0: 1979년 미네소타 대학의 심리학 교수이자 쌍둥이 및 입양 연구소 디렉터였던 토마스 부차드라는 사람이 한 흥미로운 발표를 했습니다 어느 일란성 쌍둥이가 태어나자마자 헤어져서 다른 곳에서 살았는데 39살이 되었을 때에 다시 만나게 된 겁니다 근데이두 형제가 얼마나 비슷한 모습으로 살고 있었는지를 보여준 발표였습니다. 두 사람이 각자 다른 곳에서 39년을 살았는데 이두 사람의 키와 몸무게가 같았고 습관과 취미도 같았답니다. 뭐 쌍둥이니까 그럴 수 있겠지 생각하지만 놀라운 건 뭐냐면 두 사람이 각각 결혼을 했는데 그 아내 이름이 똑같이 린다였답니다. 그리고 이두 형제가 똑같이 이혼을 하고 다시 재혼을 했는데 두 번째 아내 이름이 또 똑같이 베티였답니다. 둘다 아들을 낳았는데 한 아들의 한 사람의 아들 이름은 제임스 알렌 A L L E N이었고. 또 다른 한 사람의 아들 이름은 제임스 알란 A-L-A-N L L 스펠링 하나 차이였습니다 둘다 강아지를 키웠는데 이름이 둘다 토이였답니다 이게 가능한 일일까요? 아무리 쌍둥이라지만 어떻게 이렇게 똑같은 모습으로 살수 있었을까요? 이들은 원래 그렇게 살도록 정해져 있었던 것일까요? 오늘 본문에도 쌍둥이가 등장하지요. 그리고 이 둘은 오늘 제가 이야기 해드렸던 쌍둥이와 모습과는 전혀 다르게 하지만 뭔가 정해져 있는 듯한 삶을 살아갑니다. 여러분이 이 본문을 이미 묵상하셨을 것이라고 생각하고 이야기를 다 디테일하게는 하지 않겠습니다. 리브가가 이미 신을 했지요. 쌍둥인주는 그 시대에 몰랐을 수도 있습니다 뱃속에서 싸우는 이 아이들 때문에 너무 아프니까 하나님께 기도한 것입니다 이게 어떻게 해야 되냐고 그랬을 때 하나님이 이 아이들에 대한 출생의 비밀을 알려주죠 한국 드라마 좋아하십니까? 한국 드라마는 항상 출생의 비밀이 나오잖아요 알고 보니 형제였다 뭐 이런 거 근데 오늘부터 야곱의 드라마가 펼쳐지는데 그 출생의 비밀이 오늘 노출이 되는 거예요 하나님께서 그걸 알려주시는 거죠 그 내용을 한번 보겠습니다 23절입니다 두 국민이 내 태중에 있구나 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 자 여기서 두 국민, 두 민족은 어느 나라 어느 민족을 가리킬까요? 애서의 후손인 에돔 족속과 야곱의 후손인 이스라엘을 말하는 거죠. 그런데 큰자가 작은자, 어린자를 섬긴답니다. 큰자는 형인 에서를 말하고 어린자는 동생인 야곱을 말하니까 형이 동생을 그리고 에돔이 이스라엘을 섬기게 될 것이라는 말씀이지요. 여러분 이 본문을요 리브가가 마치 용한 점쟁이 찾아가서 점을 보는 것처럼 이해하시면 안 됩니다 그러니까 말하자면 어떤 여인이 배가 너무 아픈 건데 이게 왜 이러는지 알지 못해서 용한 점쟁이를 찾아갔더니 점쟁이가 이러는 거예요 음 어디 보자 어, 어허 이거 배 속에 두 국민이 있네 어, 나중에 큰 애가 작은 애를 섬기겠어 이렇게 하는 게 아니라는 거예요 무슨 말이냐면 하나님이 나중에 그렇게 될 거를 알아맞추시는 게 아니라 하나님이 그렇게 되도록 야곱을 택하시고 정하셨다는 거죠 그럼 우리는 하나님이 미리 선택하시고 정하셨다라고 하는 이야기가 불편하게 들립니다 하지만 성경은 이 부분에 대해서 생각보다 매우 단호합니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라고 성경이 시작하죠 성경은 하나님이 창조주라는 사실을 설득하려고 하거나 논증하려고 하지 않아요. 그냥 선언합니다. 하나님의 선택과 예정도 마찬가지예요. 하나님이 택하시고 정하셨다라고 선언합니다. 그걸 우리를 향하여서 설득하려고 논증하려고 하지 않습니다. 바울이 갈라디아서 1장 15절에서 하나님이 내 어머니의 태로부터 나를 택하시고 은혜로 나를 부르셨다라고 해요 에베소서 1장에서는 창세 전부터 그리스완에서 우리를 택하셨고 그리스완에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하셨다라고 말합니다 그뿐이 아닙니다 오늘 본문을 이해하려면 로마서 9장을 봐야 되는데요 오늘 같이 한번 볼 텐데 9장에 에서와 야곱을 향한 하나님의 선택에 대해서 이렇게 말합니다 10절부터 우리 스크린 참조해서 9장 10절부터 13절 한번 보겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 그뿐 아니라 또한 리브가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였는데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사. 리브가에게 이르시되큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨 나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 애서는 미워하였다 하심과 같으니라. 11절을 보면 알수 있듯이 이삭의 두 아들이 아직 태어나지도 않았고 무슨 선이나 무슨 악을 행하지도 않았는데 그때 이미 하나님이 선택하셨다는 거죠 그리고 큰 자가 어린 자를 섬기게 될 것이라고 말해요 그리고 성경에 이미 기록되었듯이 내가 즉 하나님이 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다라고 말합니다 여러분 아니 아직 태어나지도 않았어요 심지어 무슨 선이나 악을 저지른 것도 아니에요. 근데 야곱은 사랑하고 에서는 미워한다니, 이게 말이 되나요? 에서가 뭘 잘못했다고? 라고 생각할 수 있잖아요? 저만 그렇게 생각하는 거예요? 그렇게 생각할 수 있죠, 분명히. 하지만 여러분, 여기서 에서를 미워했다는 말은 하나님이 정말로 literally 에서를 hatred, 미워했다는 말이 아닙니다. 사실 이 구절은 말라기 1장 2절을 인용한 건데요, 바울이. 일종의 유대인들의 레토릭, 수사법입니다. 다시 말해서, 하나님이 야곱은 선택하고 애서는 선택하지 않았다라고 하는 것을 유대인들이 하나님이 이삭, 아니, 야곱은 사랑하고 애서는 미워했다라고 그렇게 표현하는 거예요. 그렇다 하더라도 우리는 다 이해가 안 되죠 아니 하나님이 어쨌든 누구는 선택하고 누구는 선택하지 않는 걸로 다 정해놨으면 인간이 좀 잘못한다고 해서 하나님이 처벌하시면 돼요 안 돼요? 안 되는 거 아니에요? 하나님이 다 정해놨으면 그렇게 살도록 정해놨으면 바리새인은바리새인처럼 살게끔 정해놨고 세리와 죄인들은 그렇게 살도록 정해놨고 가론 유다는 원래 그렇게 배신하도록 정해놓은 거라면 그들이 잘못했다고 하나님 처벌하시면 안 되죠 라고 따질 수 있잖아요 그데 바울도 이런 질문이 나올 줄다 알았나 봐요 왜냐면그 얘기를 해놓고 19절에 이어서 이렇게 말합니다 혹 네가 내게 말하기를 그러면 하나님이 어하여 허물하시느냐 Why blame us? 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니 아니 하나님이 정해놓으신 뜻을 누가 거슬립니까 만약에 그런 거라면 하나님이 우리 블레임하시면 안 되죠 라고 문제 제기를 한 거예요 맞는 말이에요? 틀리는 말이에요? 이게 메이크 센스한 말이잖아요 하나님이 다 정해놨는데 우리가 잘못했다고 블레임하시면 안 되죠 라고 따지는 게 그럴 듯하게 들리죠 그런데 바울은 여기에 대해서 너무너무 단호하게 잘라서 이렇게 대답합니다 이어서 20절 21절입니다 이 사람아 네가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 토기장이가 진흙 한 덩어리로 하나는 귀쓸 그릇을 하나는 천이 쓸 그릇을 만들 권한이 없느냐 지금 네가 하는 문제제기는 마치 그릇이 토기장이한테 왜 나를 이렇게 만들었느냐고 따지는 것과 같다는 거죠 감히 피조물이 창조주에게 나왜 이렇게 만들었어요? 라고 따질 수 없다는 거예요 참할말 없게 딱 잘라서 말하잖아요 바울이 아 그런데 속이 좀 불편하지 않아요? 어느 목사님께서 대부분의 어른들은 은사가 있는데 맞는 말을 참 기분 나쁘게 하는 은사가 있대요 주로 부모님들이 그러시잖아요 맞는 말을 참 기분 나쁘게 하는 근데 바울이 좀 그런 스타일 같지 않아요? 맞는 말인데 듣는데 기분이 안 좋아요 요즘 말로 꼰대 같잖아요 그런데 여러분 바울이 왜 이렇게 말하는지 그 맥락을 봐야 됩니다 바울은 로마서에서 계속해서 믿음으로 의롭게 되는 것을 강조했습니다 아브라함의 혈통이고 유대인이고 모세 율법을 지켜서 되는 게 아니라 이방인여도 예수 믿으면 아브라함의 후손이고 따라서 주의 은혜로 의롭게 될수 있다라고 계속해서 강조했어요 그러니까 이게 사람의 행위로 되는 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜로 된다는 것이죠 그런데 이 복음이 불편했던 사람들이 있어요 누굴까요? 유대인들이죠 어떻게 하나님이 아브라함의 자손인 우리가 아니라 저 더러운 죄인들을 저 이방인들을 하나님 백성 삼을 수 있냐는 거죠 그럼 우리는 뭐, 뭐냐는 거예요 이런 질문을 던진 그들을 향하여서 바울이 대답하다가 끌고 온 이야기가 뭐였냐면 바로 야곱과 에서 이야기인 거죠 바울이 얘기하는 논점은 이거예요 우리 조상 야곱, 우리 이스라엘 민족의 조상인 야곱이 어떻게 선택받았는지를 한 번쯤 생각해 보라. 야곱과 에서가 무슨 선이나 무슨 악을 행하기도 전에 심지어 태어나기도 전에 심지어 모세 율법이 주어지기도 전에 하나님이 우리의 조상 야곱을 선택하지 않았느냐 거기 어떤 인간의 공로가 있었느냐 무슨 율법을 잘 지켰기 때문이냐 우리 이스라엘이 선택받은 것이 우리의 공로 때문이냐 아니지 않느냐 자격 없는 우리를 하나님이 전적인 은혜로 선택하신 것 아니었느냐 하나님의 은혜 때문에 우리가 선민된 거 아니냐 그렇다면 그게 우리의 잘남 때문이 아니라 야곱의 잘남 때문이 아니라 하나님의 전적인 은혜였다는 라 것을 믿는다면 이제 그 하나님께서 그 동일한 하나님께서 이방인을 선택하시겠다는데 그 하나님이 불의하시냐 라고 묻는 거예요 여러분 여기에 오늘 본문을 이해하기 위한 중요한 키가 담겨져 있습니다 우리는 야곱과 에서가 이미 뱃속에서부터 다 선택받아서 정해져 있다는 것을 이해하는 것도 어렵지만요 그보다 우리를 더 불편하게 하는 게 있어요 그게 뭐냐면 왜 하필이면 야곱이냐는 거예요 제가 엊그저께 새벽 예배 때도 말씀드렸는데요 저는 야곱 같은 인간형이 진짜 싫어요 제가 제일 싫어하는 인간형이 야곱 같은 인간형입니다 교활하고 야망을 위해서라면 수단과 방법 안 쓰고 겉과 속이 다르고 이중인격자죠 성경을 읽으면서 야곱 볼 때마다 마음에 안 드는 게 한두 가지가 아니에요 오히려 애서처럼 머리는 좀 나쁘지만 잔머리 안 굴리고 좀 솔직한 이런 사람이 좋아요 여러분 오늘 말씀 26절에 보면 야곱이 형에서의 발꿈치를 잡고 태어나서 이름을 뭐라고 한 거예요? 야곱 여러분 여기서 발꿈치에 해당하는 히브리어 단어가 야캡이에요 야캡. 그래서 이름이 야콥이 된 거예요 근데 이야캡이 발꿈치라는 뜻이 있지만 이 단어는 씨름을 할때에 상대방을 속이는 기술을 뜻하는 말이기도 해요 그러니까 남잘 속이기 좋아하는 야곱에게 딱 어울리는 이름이죠 그러니까 이 야곱은 늘남잘 속이는 인물이었어요 뱃속에서부터 그랬어요 그런데 왜 하필이면 이 야곱이냐는 거예요 좋은 사람도 많고 애서 봐도 애서가 훨씬 더 인간미가 넘치는데 왜 애서가 아니냐? 아니라 야곱이냐는 거죠 야곱이 뭐 잘난 게 있어서 아니 더 교활하고 이중적인 이런 인간을 하나님의 복을 받아 언약 백성이 되게 하는 사람으로 선택하셨냐는 거예요 왜 하필이면 야곱이냐 그런데 여러분 이 질문 어디서 많이 듣던 질문 아닙니까 이게 바로 바리새인들이 끊임없이 예수님에게 제기했던 문제였습니다 왜 하필이면 세리와 창녀들입니까? 왜 하필이면 죄인들과 어울려 먹고 마십니까? 이렇게 우리가 율법 잘 지키고 이렇게 선행하고 이렇게 봉사자라고 하나님 말씀 충실하게 잘하는 우리를 놔두고 왜 세리입니까? 왜 죄인입니까? 그때 예수님이 하신 비유가 뭐예요? 저 유명한 탕자 비유죠 첫째 아들이 문제 제기를 한 거예요 왜? 도대체 왜? 아버지 말씀에 평생 순종하면서 어김없이 살아온 내가 아니라 왜 아버지 재산 가지고 저렇게 허랑방탕하게 써버린 저 둘째 아들 저놈을 위해서 잔치를 베풉니까? 왜? 저 자식입니까? 포도원 일꾼 비유도 마찬가지죠 왜? 왜? 아침부터 나와서 종일토록 일한 우리와 뒤늦게 와서 한 시간 남짓 일한 저들과 똑같이 취급합니까? 이거였죠. 그런데 그때 주인이 뭐라고 했는지 기억나세요? 주인이 그 포도원에서 처음 나와서 일한 일꾼들에게 뭐라고 하냐면 내 것을 가지고 내 뜻대로 할것 아니냐 내가 선함으로 너희가 악하게 보느냐 이렇게 말해요. 그러면 이거 바울이 한 말과 같죠? 토기장이가 자기 뜻대로 그릇을 만들 권한이 있는데 너희들이 나에게 악하다 말하느냐라고 한 거예요 예수님이 이 포도원 비유를 끝내고 나서 예수님이 하신 말씀도 기억나십니까? 뭐라고 하셨냐면 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라 라고 하십니다. 그 말씀이 바로 오늘 본문 23절에 하나님이 야곱과 에서를 향하여 한그 말이에요 큰 자가 어린 자를 섬기리라 자 여러분 보세요 이 이야기의 공통점이 뭘까요? 이 이야기의 공통점 먼저 된 자들 혹은 큰 자들은 자신들이 가진 특권이 천적인 하나님의 은혜로 주어진 선물임을 알지 못한 거예요 당연히 가져야 할 권리처럼 생각했죠 그러다가 결국은 먼저 된 자들이 다 나중되어 버렸습니다 이것이 바로 에서가 아니라 야곱이 복을 받게 된 이유였습니다 사냥하고 돌아온 에서를 향하여 야곱이 팥죽을 만들어서 들이밀죠 성경은 팥죽이라고 말하는데요. 여러분 우리나라 팥죽 생각하시면 안 돼요. 여기서 팥죽은 여러분들 혹시 그 중동 식지역 식당, 그 여기 그 미르리스트 사람들 하는 아랍 사람들 식당에 가 보면은 렌틸 숲 있죠. 그게 바로 여기서 말하는 그 팥죽입니다. 그걸 만든 거예요. 그래서 에소가 묻는 거예요. 그 붉은 것을 내게 좀 달라고. 그래서 그그 그 렌틸 숲에 해당하는 팥죽 그 단어도 그렇고 그 붉은 것이라고 할 때도 그 북다라는 단어가 에서의 별명인 에돔의 그 의미가 됩니다. 에돔이 북다 이런 뜻을 가지고 있거든요. 그래서 어떻게 합니까? 이제 야곱이 장자의 권한을 그 명분을 내게 팔면 주겠다 하죠. 에서가 뭐라고 하죠? 내가 지금 배고파 죽겠는데 장자의 명분이 무슨 소용이냐 하면서 팥죽 한 그릇에 장자의 명분을 팝니다 성경은 34절에서 이것을 이렇게 평가합니다 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라 여기서 가볍게 여기다에 해당하는 히브리어 단어 받자는 그냥 가볍게 여기는 정도가 아니라 없신 여기다 가치없게 여기다라는 의미입니다 에서는 자기가 가진 장자의 명분을 없신여기고 무가치하게 여겼어요 자신이 얼마나 큰 축복과 은혜와 특권을 가지고 살고 있었는지 그걸 가지고 태어났는지 그 가치를 무시했습니다 요즘은 잘안 그렇겠지만 아, 많은 사회 속에서 아, 형과 동생의 관계는 아, 이렇게 평등하지 않은 경우가 많았습니다 저 어릴 때도요 제 동생은 제가 입다가만 옷을 물려서 입었습니다 아, 제가 읽던 책을 물려서 읽었고요 근데 걔가 저보다 공부를 잘했어요 저는 이것저것 과외도 많이 했는데 동생은 별로 못했습니다 아, 저는 어머니께서 저한테 보약을 지어주시면 동생은 그 남은 걸로 재탕해서 먹었습니다 근데 동생이 저보다 커요 부모님이 저를 덜, 더 사랑해서 그런 게 아니라 형이다 보니 그런 혜택을 더 누린 것 같아요 그런데 저는 그걸 모르고 살았어요 당연히 그런 건줄 알았죠 그것의 가치를 무시했습니다 그런데 여러분 야곱은 그렇지 않았어요 여러분 야곱은 에서가 모르는 그 장자가 가진 특권의 치를 분명히 알았어요 왜? 자기는 경험하지 못하고 늘 보기만 했으니까요 여러분 생각해 보세요 우리는 이 출생의 비밀을 지금 알고 있죠 우리는 알고 있어요 우리는 하나님이 이렇게 선택했고 예정했다는 것을 우리는 성경을 통해서 알아요 그렇지만 이들이 태어났을 때 그들은 누가 축복받은 사람이라고 생각했을까요? 분명히 애서죠 어느 누구도 그 집안에 있는 어느 누구도 하나님이 야곱을 선택하시고 야곱을 예정했다고 라 축복의 자녀로 야곱을 선택했다고 생각할 만한 사람은 아무도 없었습니다 장자로 태어난 것이 곧 복이었으니까 에서였습니다에서가 축복받을 사람으로 선택받았다고 다 그렇게 믿었을 것입니다 반면에 야곱은 태어나면서부터 축복에서 밀려난 동생이었습니다 오늘날과 다르게 고대 사회에서는 장자가 아니면 아무것도 아닙니다 어떤 권한도 없습니다 누가 봐도 선택받은 사람은 에서였고 선택받지 못한 사람은 야곱이었습니다 태어나 보니 형이 아니라 동생이에요 간발의 차이로 뒤에 나온 건데 장자의 권리는 형에서가다 가져가 버렸습니다 좋은 신체적 조건 형이 다 가져갔습니다 아버지의 사랑받을 좋은 기질도 형이 가져갔습니다. 장자의 권리도 형 것입니다. 여러분, 이런 둘째가 안타까웠는지, 주로 엄마들 그러시잖아요. 이런 아들, 이런 딸 불쌍하잖아요. 그래서 리브가는 야곱을 사랑했다라고 말합니다. 근데 뭔 소용이 있어요? 축복권은 아빠에게 있는데, 그 아빠 이삭이 애서를 사랑했습니다. 저는 잘 이해가 안 되는데, 사랑한 이유가 고기를 갖다 주니까, 사랑했지 노년의 탐식이 있었던 것 같아요. 근데 축복권을 가지고 있는 이삭이 에서를 사랑하니 그것도 밀려나요. 여러분 잘 보세요. 에서와 비교할 때 처음부터 야곱은 불리한 출발 선상에 놓여져 있었습니다. 여러분도 혹시 이런 경험, 이런 느낌 받아본 적 있지 않으십니까? 애초에 게임이 안 되는 경기를 하고 있다는 느낌 출발부터 다르다는 느낌 말입니다 초등학교 때 저희 반에 김석주라는 아이가 있었습니다 그 친구는 제천에서 제천에서 유명한 약국집 아들이었습니다 제천에서 제일 큰 제천 약국집 아들이었는데요 당연히 집이 되게 부유했고요 집도 되게 크고 좋았습니다 키도 컸고 얘가 공부를 그렇게 잘했어요. 3학년 때 학교에서 IQ 검사를 했는데 얘 IQ가 152였습니다. 제가 걔보다 나은 건 얼굴 뿐이었고요. 다 걔가 저보다 모든 걸다 가지고 있었어요. 근데 여러분 제가 그 아이의 이름을, 제 친구의 이름을 정확히 기억하고 그 친구의 IQ까지 정확하게 기억하는 이유가 뭘까요? 저는 그때 벌써 이건 게임이 안 되는구나 느꼈던 것 같아요 너무 달랐어요 우리 집안과 달랐고 신체 조건이 달랐고 머리가 달랐어요 벌써 이건 출발이 다르다라는 걸 요즘 언어로 표현하지 못했지만 그런 느낌이 있었어요 여러분 누구는 처음부터 부유한 집에서 출발하고, 누구는 처음부터 가난한 집에서 출발해요. 여러분, 서울이나 경기 지방에서, 아, 경기 지역에서 사신 분들, 소위 직할 시에서, 특별시에서 태어나신 분들, 잘 몰라요. 그게 얼마나 특권이지. 누구는 지방에서 출발하고, 누구는 서울에서 출발해요. 누구는 건강한 신체를 가지고 출발하고, 누구는 약한 몸이나 장애를 가지고 출발해요. 이민생활도 그래요 어떤 사람은 출발부터 좋은 조건에서 출발하고 어떤이는 바닥부터 시작해요 아예 출발선이 달라요 이건 마치 1 0 0 m 달리기를 하는데 누구는 처음부터 5 0 m 먹고 뛰는 것 같은 거예요 여러분 야곱이 바로 그런 위치에 놓여져 있었던 것이죠 태어나면서부터 야곱은 불리했어요 사회적인 조건과 관습 그틀 안에서 야곱은 이걸 순응할 수밖에 없는 처지에 있었어요 그런데 여러분 놀라운 게 뭔지 아십니까? 야곱이 그 출발부터 다른 그 운명과도 같은 현실을 받아들이기를 거절했다는 거예요 장작권은 첫째 아들에게만 주어지는 것이 상식이고 관습이고 전통이던 그 시대의 질서에 야곱은 도전했습니다 자자로 태어난 것을 숙명으로 여기고 살지 않았습니다. 에서가 무시했던 그 장작권의 가치를 그는 알았고 그 복받기를 갈망했습니다. 물론 그 방법은 잘못됐지요. 하지만 성경은 지금 도덕적 윤리적 판단을 내리려고 하는 게 아닙니다. 특권을 가지고도 그 은혜와 복을 당연한 것으로 여기고 무시한 에서와 그 가치를 알고 갈망한 야곱을 개조하고 있는 것이죠 금요외배 때가 한번 말씀드린 것 같은데 제가 신학교도 지방에서 나왔습니다 대전에서 다녔는데요 대전은 문화적으로 약간 불모지입니다 대전도 직할시였는데 불모지예요 시카고랑 좀 닮았어요 공연하기 힘든 도시래요. 대전 사람들은 공연하면 집에 돌아가서 웃는다고 그러잖아요 근데 시카고도 약간 그 비슷한 게 있는 도시인데, 그래서 뭐 무슨 좋은 세미나는 다 서울에서 열리는 거예요. 대전은 없고, 근데 신학교에서 배우는 것으로 충족이 안 돼서 너무 배우고 싶은데 다 서울에 있었어요. 그래서 제가 섬기던 교회가 충남 아산이었는데. 주말 금요일이 되면 금토일을 섬기는 교회에서 먹고 자면서 금토일을 보내고 그 다음에 밤에 이제 대전으로 돌아옵니다 그리고 아침이 되면 새벽같이 기차를 타고 서울로 올라가서 아침에 하는 세미나 참석하고 오후에 하는 세미나 또 참석하고 저녁 먹고 또 저녁에 하는 세미나를 참석하고 새벽 2시 기차를 타고 대전으로 오는 걸몇 년을 했어요 너무 배우고 싶었거든요 근데 그 저녁 때 하는 세미나가 교사 세미나였어요. 교사 세미나. 에, 교사 교육, 교학교 교사 교육. 근데 거기에 각 지방에서 다 올라오는 선생님들이 있었어요. 근데 놀라운 건 뭐냐면 거기에 매주 제주도에서 오는 선생님들이셨어요. 신학생도 아니고 목회자도 아니에요. 그냥 소위 평교사인데 제주도에서 매주 그거 들으려고 와요. 여러분 우리는 다한 시간 거리 안에 사시죠 그래도 뭐잘 참석 안 하고 힘들어하고 그러는데 제주도에서 매주 거기를 오더라고요 근데 여러분 서울 사람들이 이걸 이해를 못해요 뭐 그렇게까지 하는 거죠 요근데 여러분 그 세미나에서 누가 간절한 마음으로 강의를 들었을까요 누가 가장 은혜 받으면서 그걸 들었을까요 여러분 이것이 바로 에서가 아닌 야곱을 통해서 이스라엘이 세워진 이유인 것입니다 여러분 하나님의 선택과 예정은 절대로 운명이 아닙니다 이 예정을 운명론처럼 생각을 하니까 자꾸 하나님에 대해서 문제제기하는 거예요 하나님은 그냥 정해놓은 대로 운명처럼 딱 정해놓은 대로 기계적으로 행하시는 분 아니십니다 은혜의 가치를 무시하는 사람을 통하여 하나님 일하지 않습니다 은혜가 드러나지 않거든요 주어진 운명을 뚫고서라도 이 세상의 질서를 뒤집기 위하여 도전하더라도 하나님의 은혜를 붙들려고 하는 사람을 통하여 하나님은 오늘도 일하십니다 그러므로 여러분 돌이켜 생각해야 합니다 혹시 내가 에서처럼 당연하게 여기고 있는 특권들은 무엇일까 생각해야 합니다 여자가 아닌 남자로서 누리는 특권은 무엇일까 장애인이 아닌 비장애인으로서 이 사회에서 사는 동안에 누리는 특권은 무엇일까요 서류미비자가 아니라 영주권자와 시민권자로 누리는 특권은 뭘까요? 동성애자가 아니라 이성애자로 이 사회에서 사는 동안에 누리는 특권은 뭘까요? 여러분 내가 누리는 것 내가 가지고 있는 것 중에 하나도 당연한 게 없습니다 여러분 지금 옆에 앉아 있는 분들 당연하지 않습니다 저는 요즘에 시간이 당연하지 않다는 것을 점점 느껴요 나이 (웃음) 드나봐요 여러분 내게 있는 것 내게 허락된 것 누군가에게는 철실한 그것을 가지고도 당연한 줄 아는 그 삶의 태도를 가지고 살면 성경은 분명하게 말합니다 먼저 된 자가 나중 됩니다 말씀을 맺겠습니다 우연히 어느 젊은 설교자의 설교를 짧게 듣게 되었는데요 남자분인데 아이를 키우느라 인터넷에 육아맘 사이트에 자주 들어가신답니다 그런데 거기서 한 가지 흥미로운 질문이 게시판에 올라왔대요 아이가 교회 가고 싶어 하는데 보내도 될까요? 이런 질문이었던 거예요 그래서 이분이 댓글을 다 읽어봤대요 그런데 다행히 예상과 달리 다행히 교회 보내는 거 교회 보내지 말라는 댓글은 하나도 없었답니다. 대신 교회 보내는 것이 좋다는 댓글들의 내용이 이랬답니다. 교회에 아이를 보내면 아이의 인격 발달에 도움이 돼요. 친구를 만나서 사교성이 좋아져요. 아이를 교회에 보내면 일요일에도 아이를 맡길 수 있어서 너무 좋아요 그런데 이분 말씀이 그 많은 댓글들 중에 당신의 자녀 꼭 교회 가야 합니다 왜냐하면 그래야 예수님 만날 수 있기 때문입니다 라는 댓글은 하나도 없더라는 거죠 이 설교자는 그 글들이 마치 교회 가는 것을 일요일에도 문을 여는 무상 어린이집 정도로 생각하는 것 같았다라고 말합니다 사실은 흔한 일 아닐까요? 여러분은 어떠신가요? 왜 이런 생각들 할까요? 예수 믿는 것의 가치를 모르니까 교회 다니는 것의 부수적인 가치들만 관심을 기울이는 것입니다. 사랑한 여러분, 절대로, 절대로 당연하게 여기면 안 되는 가장 큰 복이 무엇인지 아십니까? 예수 그리스도입니다. 예수 믿는 겁니다. 아주 말씀드렸던 것처럼 예수 믿고 복 받는 게 아니에요 예수 믿는 게 가장 큰 복입니다 이 은혜를 가볍게 여기지 마시기를 바랍니다 이 은혜를 더욱 붙드십시오 그래서 내게 있는 것들 내가 누리고 있는 것들 특히 예수 믿는다는 이 사실 그것을 가볍게 경홀히 여기는 것이 아니라 그 은혜를 더욱 사모하면서 살면서 감사로 가득한 여러분의 일상과 인생이 되기를 주의름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.